0: Aqui é o Boa Tarde Cidade, gente. 2 horas 31 minutos, segunda-feira, 21 de março de 2022. Estamos no ar com o Boa Tarde Cidade aqui na 95.3. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela companhia. Vamos fazer juntos a tarde por aqui. RCCFM, onde você está sempre em primeiro lugar.
1: Valdinei Lima, boa tarde. Boa tarde Rodrigo, boa tarde aos nossos ouvintes, iniciando mais uma semana de trabalho, né? E com o outono e céu sem nenhuma nuvem nesse momento, com temperatura agradável, então que baita segunda-feira. Esse é o Boa Tarde Cidade. São duas horas, 32 minutos. A hora certa no Boa Tarde é para Clinvet, especialista em saúde animal. Telefone nove noventa e nove Também telefone convencional da Clinvet é o três dois Clínica pediátrica, a doutora Valine Mota Teixeira, na 13 de maio 960. e Telefone três dois São duas horas e 33 minutos agora.
0: E a gente começa sempre com o que é destaque lá em aplateia.com.br Já está em destaque em aplateia.com.br a manifestação dos professores na manhã desta segunda-feira Aliás, manifestação de pais professores e vereadores lá na manhã desta segunda-feira lá no Ministério Público Estadual Uma ação para uma denúncia, né? Por conta da falta de transporte escolar rural no município, o que impossibilita a chegada de alunos até a escola. Junto à comunidade escolar estavam também o presidente da Câmara de Vereadores, Aquiles Pires, e a vereadora Eva Coelho, o que compõe a Comissão de Educação. Também os deputados Jefferson Fernandes e Luiz Fernando Mainardi ambos do PT, além do deputado federal Johnilson Marcon, também do PT. Segundo as informações, a comitiva de outras cidades também estiveram por lá e se deslocaram até a capital para exigir uma solução para o transporte escolar e solicitar apoio junto ao Ministério Público Estadual. Após o protocolo da denúncia, pais, alunos e professores, além dos vereadores, também continuaram cumprindo a agenda na Secretaria Estadual de educação em Porto Alegre e na Assembleia Legislativa, onde também há uma mobilização. Daqui a pouco nós temos mais detalhes sobre esse assunto aqui no Boa Tarde Cidade com o repórter Yuri Cardoso que está acompanhando todos os detalhes.
1: Agora são duas horas e 34 minutos nas ruas de Santana do Livramento, tem Marcelo Pinto, sua primeira participação conosco nesta segunda-feira de outono. Marcelo, boa tarde.
2: Boa tarde, Valdinei Lima, ouvintes da Rádio SCC, boa tarde Rodrigo Ewald. Boa tarde. Segunda-feira maravilhosa, iniciando assim com este céu azul Azul, sensacional, olhando para os lados, eu não vejo nuvens, por isso eu digo que céu de brigadeiro aqui em Santana do Livramento. Nesta segunda-feira, segundo dia do outono, o verão já ficou para trás, já estamos no outono ah, e a marca é essa, né? Manhãs frias, manhãs geladas e depois começa a esquentar e à noite novamente cai a temperatura. Hoje na parte da manhã, muitas pessoas eh, andando e ontem. Durante praticamente todo o domingo, é, muitas pessoas já usando, durante a tarde também, é um, uma roupa um pouco mais quente, né? Uma jaqueta, uma blusa mais quente, isso aí foi durante o dia de ontem. Hoje, na parte da manhã, continuou da mesma forma e agora as pessoas já estão com a roupa mais leve porque o sol tá quente. Tem um ventinho? Tem um ventinho. mas... A temperatura está mais amena e as pessoas podem é, tranquilamente usar uma roupa mais leve. Também na parte da manhã acompanhamos o início dos trabalhos, ou melhor, o início da mudança de sentido, ou melhor, sentido único, início do sentido único de toda o, o a, 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 a senadora Salgado Filho, a extensão da senadora Salgado Filho, que agora passa a ser apenas um sentido o né, um sentido único centro, bairro na parte da manhã os agentes de trânsito estavam em eh, cada um em cada esquina a partir da Brigadeiro Canabarro até a João, da... Manuel. João Manuel João Man... Saldanha da Gama era né é bem nos trilhos ali nessa, é, tem, tem uma na quadrinha, de... tem, tem uma quadrinha depois é, dos bem trilhos, trilhos ali, é, né? Exato. Eu não mas sei até se, aquela, os trilhos. se
1: aquela quadrinha ali, ela ficou
2: duas mãos. Deve ter ficado, acho que. É. Eu acho que ficou duas é. mãos, sim, porque em cada quadra, em cada esquina que eu passei hoje na parte da manhã havia um agente de trânsito auxiliando, instruindo e auxiliando os motoristas que porventura quisessem dobrar no sentido que agora e que agora é, é proibido, que é o sentido é, bairro centro. Eles orientavam também em cada esquina cavalete uma sinalização impedindo, eh, na, na rua não é impedindo que os veículos dobrassem no sentido que agora é proibido que é o bairro centro. Estaremos acompanhando agora de tarde também esta movimentação, essa mudança que se faz segundo a administração municipal necessária, sentido único desta vez na Senador Salgado Filho.
1: Agora, de tarde, o Marcelo traz a impressão ali de quem realmente está utilizando. Se for possível, óbvio, né? Ouvir ali o pessoal que utiliza e se está se adequando ou não. Ou se tem muita gente errando ainda o sentido. Daqui a pouco mais, Marcelo, nas ruas de Santana do Livramento. Em nome de DRM Autopeças, Peças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Também Super Niederauer, sempre tem uma oferta especial para você. Segunda e terça é dia da feira, Super Niderauer lá no Parque São José na Taliba Gomes, o Niderauro atacado e também na Tamandaré, sua loja tradicional. Rodrigo, mais uma segunda-feira de polêmica em Santana do Livramento por conta do novo local da estação rodoviária.
0: Exatamente, hoje de manhã uma série de agendas do novo, do diretor do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do Rio Grande do Sul aqui no nosso município ele esteve em vários pontos de livramento, incluindo o Poder Executivo e Legislativo Municipal. Neste último ele fez uma afirmação dizendo que a Estação Rodoviária de Santana do Livramento deve encontrar já nos próximos dias um novo local para atuação aqui no município, até que a, o local onde eles estão neste momento seja um local adequado para receber a comunidade a grande expectativa gira em torno da situação climática, né Valdinei que aponta chuva já para esta semana, situação que preocupa a todos por conta do local, do novo local não ter um espaço para receber os ônibus né, adequadamente, ou seja com um todo, enfim, com uma cobertura e, claro, isso, mais uma vez, gera polêmica por aqui, né, Faldinei?
1: É verdade, né? E, e tá, o pessoal não conseguiu ainda se adequar ali, né? É, eu percebo que... A, hoje eu passei ali, por exemplo, né? O pessoal fica esperando ali com, de forma inadequada com as malas ali. Né? Não, não, não tem nenhuma calçada decente, enfim. Então tá, tá bem complicado, mas... Mas eu espero que em breve a gente tenha uma estação rodoviária que a nossa cidade merece. Sim,
0: no primeiro questionamento hoje ao diretor do Daer, a gente ouviu essa mudança já nos próximos dias, vamos ouvir uma parte do que ele disse. Nós
3: fizemos uma conversa preliminar na prefeitura a prefeita estava conosco, o vice-prefeito enfim, as autoridades da cidade ali do Poder Executivo estavam lá e nós fizemos um, um ajuste inicial que é paralisar as operações naquele endereço onde ela está provisoriamente instalada porque não há alvará de funcionamento e sem ausência do, com a ausência do alvará de funcionamento, sem essa autorização do município, não há condições desse, desse empreendimento funcionar de forma legalizada. Nós não podemos permitir que isso aconteça, nem sob o ponto de vista do DAIR, muito menos sob o ponto de vista do município. Então, nos próximos dias nós teremos novidade com relação ao local de embarque, já há uma tratativa para que a gente leve isso para um endereço provisório que tenha condições adequadas para atender a comunidade, atender os passageiros. E neste período, a empresa que venceu a licitação para a concessão do serviço de estação rodoviária vai se adequar às normas do município para poder fazer jus ao Alvará definitivo. A partir disso, ela inicia pela porta da frente e com o pé direito a sua relação com o município de Santana do Livramento.
0: Esse novo... Aí o que disse então o diretor e a expectativa então de um novo local que deve ser administrado pela rodoviária ainda, pela nova rodoviária de Santana do Livramento, mas a expectativa que se tem é que esses embarques e desembarques sejam feitos em pelo menos uma garagem aqui das, a, das empresas que atuam no nosso município. Vamos aguardar e entender, né, Valdir, né, como é, é que vai acontecer.
1: Eu me lembro que uma das perguntas que tu fizesse até foi em relação tá, mas a passagem, né? Onde é que compra a passagem? Né, né, ficou bem claro. E ele inclusive disse que pode continuar no mesmo local, como inclusive pode ter um local no centro aqui vendendo as passagens, que não pode, a empresa deixar de oferecer as passagens né? sim, exatamente, bom
0: a gente vai ter todos os detalhes ainda hoje aqui dentro do Boa Tarde Cidade, do que disse o diretor do DAER que esteve em livramento e claro você vai ter toda a prestação de serviço
1: de como vai funcionar esse serviço da estação já nos próximos dias Agora são 2 horas e 42 minutos. 2 e 42 fonodióloga Ingrid Pessoa, marque sua consulta pelo telefone 981-338899. Olha, um avião do modelo Boeing 737-800 da China, Astra Airlines, caiu nesta segunda-feira no sul da China. Segundo a Agência de Aviação Civil do país, a aeronave transportava 132 pessoas de cuming para quase um Yu. ainda não há informação sobre o número de vítimas. A companhia expressou pesar pelos passageiros e tripulantes mortos, sem especificar quantas foram as vítimas. Que pavor em dois minutos mais de seis quilômetros, né? Em queda Imagina do só. avião.
0: As imagens que, que estão circulando são impressionantes, né, Waldir? Né? São impressionantes mesmo. Bom, e aqui no Rio Grande do Sul, destaque é para a primeira sessão do júri de Alexandra Dogokensky, de 34 anos, acusada de matar o filho Rafael eh, Matheus Winkes, de 11 anos. Foi encerrada hoje, após mais de 11 minutos de duração. A juíza Marilene Campagna... Uh, recusou um pedido dos advogados da Ré que acabaram deixando o plenário e cancelou o julgamento a defesa de Alexandra levantou a questão de ordem mencionando um suposto áudio de Rafael que teria sido enviado ao pai dele e os advogados pediram então que a perícia do, uh, fosse feita no material que teria sido extraído do celular de Rodrigo Winks o que foi recusado pela magistrada. Segundo a defesa, o áudio teria sido enviado um dia após a data do Ministério Público ter mencionado como sendo a da morte da criança, da criança de 14 de maio de 2020. Por isso, seria necessária a perícia para identificar se a voz é ou não da vítima. Olha, Valdinei, é, mais uma vez, né? mais outro caso envolvendo uma criança no noroeste do Rio Grande do Sul,
1: que chocou o, o Estado e o Brasil inteiro, né? Verdade, né? E ela, por 10 dias, manteve a história de que o menino havia saído de casa, né? E que ela não tinha nada a ver com o caso. Agora, ela deu quatro versões diferentes, né? E, inclusive, é, se julga inocente e acusa. É, é. verdade. Que horror, né,
2: um, uma Vamos barbaridade para ver o que, que vai barbárie. acontecer
1: durante esse processo aí, que todos tenham o direito de se defender e que a justiça seja feita e que a gente descubra quem realmente foi o culpado e que o culpado pague.
0: Agora são 2 horas e 44 minutos. O Boa de Cidade faz um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo, a guerra na Ucrânia e muito mais. Fique conosco.
5: Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. E e Aviário Nicolini.
6: Olá, querida fronteirice e fronteiriço. Bolacha, vamos gravar? Raiz aqui da ClinVette. A gente voltou para divulgar o nosso WhatsApp celular de emergência, que é o 55-999-47-9066. Salvo o número aí, faz 30 anos que a Clinvet atende 24 horas todos os dias do ano. E a gente tá na Ogulino Andrade, 1030, esquina com a Barão do Triunfo. CleanVet, somos especialistas em saúde animal.
7: Idiomas para todas as idades e ótimas condições para você estudar uma nova língua. É no Senac Livramento. Torne-se um cidadão do mundo, com metodologias diferenciadas e material didático incluso. Envie agora um WhatsApp para 984-245-666. E saiba mais, mas corre, pois as vagas são limitadas. Senac, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Dia da Feira
8: no Rig. Abacaxi Unidade, 398 13,98. E e Banana Caturra, 13,90; 3,90. Maçangala, 4,95. Laranja de suco ou limão Taiti, 2,65. E e Mamão Formosa, 8,70. Manga, quilo, 5,25. E e Cebola, 13,90. Batata Doce Rosa, 2 2,10. Alho, Alhos, 100 gramas, 1,99. Um e e Pimentão Verde, 7,25. E e abóbora Cabuchá, 4,85. E e Batata Inglesa Branca, e 13,20. Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dias 21 e 22. Um Hig Supermercados.
9: Olha, segurizada, e aí, como é que temos, gordo de São Delomo? Tô aqui pra anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossul. Com um montão de vantagens, tia. Desconto nos combustíveis e muito mais. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rossul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rossul é vantagem o ano inteiro. Você
10: conhece a Casa dos Colchões? Há 28 anos oferecemos o melhor em colchões, trabalhando com qualidade e honestidade. Agora apresentamos para vocês o nosso mais novo empreendimento: a Casa dos Estofados. Com o que há de melhor na linha de estofados, sofisticação e qualidade. Rua Uruguai, número 1239. Telefone 3244-4195. E! E! Você sabia que a Cacau Show está abrindo uma segunda loja na cidade? Sim, a Cacau Show estará no hipermercado Big, um espaço com estacionamento, horários e serviços diferenciados na praça de alimentação. A nossa nova loja será inaugurada em homenagem aos 10 anos da Cacau Show em livramento e foi pensada com carinho em cada pedacinho, especialmente para você. Em breve estaremos juntos em mais este empreendimento. Te esperamos na nova Cacau Show Big. Alternativo, básico ou usado, não importa! Independente do estilo ou da personalidade, o jeans é peça essencial em todos os guarda-roupas, concorda? Então está na hora de passar na moda Zine e conferir a Adoro Jeans! Uma seleção feita pra você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo pra você expressar seu estilo ao mundo. Passe na moda Zine e confira a
11: Adoro Jeans toda segunda e terça é dia da feira Niederauer. Cebola e batata Monalisa o quilo dois reais e noventa e nove. Batata doce rosa o quilo três reais e quinze. o quilo cinco reais e, noventa e oito. Abacaxi pérola médio unidade três reais e, oitenta e nove. Aproveite as ofertas da segunda econômica. Massa caseira Belbocato 400 gramas três reais e, cinquenta e cinco. Açúcar cristal colombo dois quilos sete reais e setenta e cinco. Erva mate e acuí nativo um quilo dez reais e, setenta e nove farinha de trigo flor do trigo 1 kg R$ 2,89
5: Começou o março a obra na Tumeleiro. Um mês inteiro de ofertas imbatíveis para agilizar a sua obra. Aproveite! Revestimento 33 por 60 centímetros, classe A. em cepa Glacial Snow, só 49,90. E piso 50 por 50 centímetros, classe A. Seja até o Arenisca Grey, só e 22,90. Ofertas válidas, só até 24 de março. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas ou compre em Tumeleiro .com. Ponto com.br. Ponto Tumeleiro, viva a sua casa. O Grupo A Plateia e Rádio
12: RCC FM lançam a oitava edição da Páscoa Solidária. E convidam a comunidade a colaborar, fazendo doações de chocolates até dia 10 de abril. Estaremos arrecadando no jornal A Plateia, Rua Almirante Barroso 358. Participe e torne o sorriso de uma criança mais doce nesta Páscoa. Patrocínio, Unicred Região da Campanha. Apoio Brasil Free Shop. O primeiro free shop com preço de atacado na Sarandi, esquina Cebajos. Fronteira Internet. Aproveite a oportunidade de ter a melhor internet da região. Ligue 3241-3149. Um, um ou ates 984-59-3312. Sorri fácil. Sorrir é uma conquista. Natamandaré 2440. Fone 3244-4109.
4: Rodrigo Ewald, e Ney Lima.
1: Estamos de volta, faltando nove minutos para as três horas da tarde, agora com a previsão do tempo e temperatura para a Everdiesel, líder no mercado em retífica de motores e bombas injetoras. Everdiesel faz a excelência, Everdiesel, 15 anos. E também Cacau Show, 10 anos aqui em Santana do Livramento e agora tem a segunda loja da Cacau Show ali no Big. Se você não segue ainda a Cacau Show nas redes sociais, siga aí, arroba Cacau Show, já vai ter preparando, porque a Páscoa tá logo ali, dobrando a esquina, hein? Rodrigo, previsão do tempo. Vamos a
0: ela, Valdinei, porque agora em Santana do Livramento, a temperatura está na casa dos 25 graus, hoje a mínima foi na casa dos 11 graus, e a expectativa é que amanhã nós teremos um aumento nessa temperatura. Pra gente ter noção, a amplitude térmica passando dos 10 graus hoje, né? Isso não vai acontecer amanhã, porque amanhã nós teremos temperaturas já pela manhã em torno de 17 graus, 16, 17 graus e à tarde 24. Amanhã tem previsão de chuva aqui para nossa região, Valdinei, começa amanhã e vai embora só na quinta-feira. Os maiores acumulados devem ocorrer entre quarta e quinta. Amanhã, 7 a 8 milímetros quarta 28mm e quinta 59mm e as temperaturas se mantêm nessa casa entre 15 e 16 pela manhã chegando até 19 na quarta-feira e na tarde na durante a tarde teremos 22 24 graus sexta-feira o tempo volta a ficar seco por aqui, mas ainda assim com muitas nuvens. E nós teremos uma queda pequena nas temperaturas, entre 15 e 21 graus. Sábado e domingo com sol por aqui. É um panorama do que nos reserva esta semana. Mas o que é certo é que hoje apenas nós teremos o sol brilhando, um dia bonito como está hoje. A partir da manhã, chuva e chuva na nossa região, Valdinei.
1: Bom, agora são 2 horas e 54 e minutos. Esse é o Boa Tarde Cidade aqui na RCC, trazendo as principais informações. Em nome também do Aviário Nicolini. Qualidade e sabor na sua mesa. Vá conferir na Avenida Tamandaré, 1569. Faltando cinco minutos para as três horas da tarde, demais manchetes ampliadas dos portais aqui de notícias e também aquilo que acontece aqui em Santana do Livramento agora.
0: A gente segue por aqui com o destaque nacional e também estadual, né, Valdinei? Uh, a gente falou agora há pouco sobre esse caso do júri, ainda o júri de uma... Crianças, caso Rafael, né? Deve ser remarcado agora a próxima sessão, que hoje terminou depois de poucos minutos. E o destaque também dessa tarde para o coronavírus. Passados dois meses desde o início da vacinação contra a Covid-19 em crianças do Rio Grande do Sul, pouco mais da metade desse grupo foi vacinada aqui no estado. Os dados do vacinômetro do estado mostram apenas 51,7% das crianças gaúchas de 5 a 11 anos recebendo a primeira dose até a segunda-feira, uh, hoje, né? dia 21 um de março. Esta é a faixa etária com menor índice de vacinação no estado. Em números absolutos, são 465 e e mil crianças que não foram levadas pelos pais ou responsáveis para receber a proteção da vacina pediátrica contra a Covid-19, que é recomendada pelas principais entidades médicas do Brasil. A vacinação das crianças de 5 a 11 anos, começou em 19 de janeiro no estado. Desde então, parte das prefeituras do Rio Grande do Sul tem realizado ações, entre as quais busca é, ativamente a realização de dias de mobilização para melhorar os números da vacinação infantil. Ou seja, Valginei, ainda precisamos levar as nossas crianças para os postos de saúde e se
1: vacinar, né? É verdade, porque a gente precisa atingir aí um patamar de 70%, 80% com as crianças também para fazer é, e termos aí um, olha, é, um, uma trégua, né? Uma trégua. O presidente Jair Bolsonaro deu algumas dicas nessa segunda-feira que indicam que seu vice na disputa para a reeleição será o atual ministro da Defesa, o general Braga Neto. Em uma entrevista, o presidente revelou que o vice será mineiro, nascido em Belo Horizonte e formado em colégio militar. Todas as características batem com Braga Neto o nome do ministro já vinha aparecendo no meio político como favorito para compor a chapa com o presidente na manhã de hoje, né, em conversas eh, com lideranças políticas e pessoas ligadas ao governo o que Bolsonaro quer é um vice que seja fiel a ele e que não tenha aspirações políticas foi o que a reportagem apurou e o presidente vê em Braga Neto essas virtudes. O presidente teme um companheiro de chapa que possa se tornar uma ameaça em momentos de instabilidade, fortalecendo eventuais discussões sobre impeachment, por exemplo. O atual vice e também general Hamilton Mourão vai disputar as eleições como candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ao longo do mandato, a relação dele com Bolsonaro passou por fortes desgastes. Em várias oportunidades, Mourão apresentou opiniões diferentes das de Bolsonaro e foi desautorizado pelo presidente. O episódio mais recente aconteceu logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mourão se manifestou antes de Bolsonaro sobre a deflagração da guerra e disse que o Brasil era contra a invasão horas mais tarde, Bolsonaro sem se dizer contra ou a favor da ação russa, disse que cabia a ele, o presidente da república, se manifestar sobre o caso e não o vice 2 e 58 Marcelo Pinto está pronto traz informações das ruas aqui de Santana do Livramento Marcelo Pinto, onde você está?
2: Muito bem, meu amigo Valdinei Lema, exatamente nós estamos na rua vou iniciar a transmissão de imagens aqui, senador Salgado Filho, que desde as primeiras horas desta iniciando aqui a transmissão de imagens, desde as primeiras horas do dia de hoje, sentido único, desde a esquina do general Neto, deixa claro, até uh, os trilhos, como é o nome da rua aquela ali dos trilhos? Saldanha? Já é a Saldanha, ali? Muito bem. Até a saudade da Gama. Apenas centro-bairro. Eu digo desde a esquina do General Neto porque... Já era sentido único até ali, da Tamandaré até ali, já era sentido único. Mas a partir de agora, como eu falei, em cada esquina há um agente de trânsito fiscalizando e auxiliando e orientando os motoristas que quando chegarem na senador Salgado Filho, não é mais possível fazer a conversão no sentido bairro centro, ou seja, em direção a Tamandaré, não vai mais, agora ela só desce, os veículos passam, como quem nos acompanha nas redes sociais, nós já estamos mostrando uma um cavalete aqui na esquina da no cruzamento, né? Salgado Filho com a Duca de Caxias, por exemplo, quem vem no sentido 24 de maio, quem vem ali da 24 de maio, chega nessa esquina, encontra este cavalete impossibilitando que a pessoa faça a conversão à direita para subir a, a Senador Salgado Filho, como antes era permitido. Portanto, a partir de hoje já não é mais. E como vocês veem, muitos veículos é, transitando nesse sentido, o pessoal está usando apenas. Agora, um sentido. Centro-Bairro, que é, a partir de hoje, permitido o trânsito dos veículos nesse local. As pessoas que, porventura, estão nos acompanhando, estão nos escutando através das ondas da 95.3, fiquem cientes dessa mudança de sentido, ou melhor, desse sentido único, aqui na Salgado Filho. Não sobe mais, apenas... Okay desce. Ok, Valdir.
1: Obrigado, Marcelo Pinto, Foi notícia na hora de certa, de a gente volta já já.
13: Notícia na hora certa, no Sinal 3 Horas. <música> Ministério Público dá 10 dias para que aplicativo Telegram forneça dados sobre sua política de enfrentamento da desinformação e da violência digital. Governo Federal lança medidas de incentivo à produção e ao uso sustentável do biometano. O combustível renovável pode substituir o gás natural, diesel e gasolina. Fórum de governadores se reúne amanhã em Brasília para debater a alíquota única do ICMS sobre os combustíveis. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. Agora faz 23 graus. A tarde é de tempo seco em todo o estado. No oeste o tempo fica mais aberto e no leste aparecem mais nuvens. As temperaturas serão amenas com máxima de 28 graus na fronteira com a Argentina. O serviço de telemedicina Plantão Unimed está ainda melhor. Acesse o site e saiba mais. Unimed, esse é o plano. Mercado financeiro, dólar comercial em baixa, é vendido a R$ 4,95. E e a Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 0,48%.
11: Trânsito. O
1: motorista vai
2: encontrar bastante lentidão na Avenida I...
13: Bastante lentidão o na avenida Ipiranga, no sentido centro-bairro, entre a Vicente da Fontoura e Veador Porto. Estão sendo feitas obras no asfalto que bloqueiam uma das faixas. Segue também o bloqueio na faixa da esquerda, na Padre Cacique, em razão de conserto de uma adutora. Na Freeway, segue sendo feita a retirada de um caminhão no quilômetro 33, em Santo Antônio da Patrulha, causando o bloqueio de uma das faixas no sentido litoral capital.
7: Em GZH.
13: A gasolina mais cara do Brasil após o reajuste de preços da Petrobras é encontrada no estado do Piauí, seguido pelo Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, segundo o levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo. No Piauí, o litro chega a custar R$ 7,99. E e no Rio Grande do Sul, do, no Rio Grande do Norte, R$ 7,92 e, e, e no Rio de Janeiro R$ 7,73. E e Já a gasolina mais barata foi encontrada nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Amapá, onde o preço médio do litro do combustível ficou abaixo dos R$ reais. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sate às 4 horas. Para a Rádio Gaúcha, Elisandra Borba.
4: Notícia na hora certa, 15 horas e três
5: minutos.
12: Na Delta Sul, conforto combina com economia. E
14: as ofertas combinam
12: com você. Cozinha compacta Iris, apenas 92,50 mensais no carnê. Olha a condição. Só 92,50 mensais. E tem mais. Roupeiro Jumbo, duas portas de correr com espelho, só 10 vezes de 117,50 sem juros. Vai ficar lindo na sua casa. Só 10 vezes de 117,50 mensais sem juros. Viva mais a sua casa. Com mais conforto e mais economia. Delta Sul.
6: Cicrede, gente que coopera, cresce.
4: Conde de Porto Alegre 561. Cicrede Essência. Consultório de Gastroenterologia. Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo.
16: você prefere ver seu filho de quatro patas com saúde ou doente? Você já pensou o quanto você economiza dinheiro e evita estresse com prevenção? Meu nome é Fernanda Policarpo, sou médica veterinária da Polivete, Centro veterinário, e aqui o nosso lema principal é prevenir é melhor que remediar. Conheça o Polivete Preve, nossos pacotes de prevenção. Estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a rua 24 de maio. Nossos telefones de contato são 3242-2927 ou 997-128949.
1: Everdiesel
10: retífica de motores e bombas injetoras mecânicas e eletrônicas. Informa clientes e amigos a aquisição de três máquinas novas: fresadora de assento de válvulas, retífica plane hidráulica e broqueadora de cilindros com plana. Todas com tecnologia de ponta. Everdiesel atende livramento região Uruguai. Na Joangular 1550. Fone 3241 2113 e 984
14: 540869.
5: WhatsApp nove oito quatro fone três dois quatro e sete dezesseis e Policarpo, casa e construção, o lugar certo para um bom negócio. Dia da Feira no Rig.
8: Abacaxi Unidade 398 Banana Caturra 3 e 90. Gala 4 Laranja de suco ou limão Tahiti 2 e, e cinco. Mamão formosa 8 e setenta. Manga quilo 5 e, vinte e cinco. Cebola 3 e noventa. Batata doce rosa 2 e 10. Alho 100 gramas 1 um e, e nove. Pimentão verde 7 e 25. Abóbora cabuchá, 4,85. Batata inglesa branca 13 e 20. Ofertas válidas para segunda e terça-feira dias 21 e 22. Um e e Rig Supermercados.
9: E aí, amigo santanense, o projeto
11: Altos da Rural está aprovado e as primeiras unidades já estão sendo vendidas por menos de 150 mil. Venha morar num condomínio-clube, com quadras, quiosques, salão com parrija. Financiamento pela Caixa Federal para famílias com renda a partir de 2 mil reais.
9: Visite a Novo Lar Imóveis, ali na Andradas 805, pertinho do Banrisul, pois tem o primeiro churrasco no Apê Novo. É por nossa conta, Já aproxiga e vem
11: toda segunda e terça é dia da feira Niederauer. Cebola e batata Monalisa o quilo dois reais e, noventa e nove. Batata doce rosa o quilo três reais e quinze. Mangatome o quilo cinco reais e, noventa e oito. Abacaxi pérola médio unidade três reais e, oitenta e nove. Aproveite as ofertas da segunda econômica. Massa caseira belbocato 400 gramas três reais e, cinquenta e cinco. Açúcar cristal colombo dois quilos sete reais e setenta e cinco. Erva mate e acuí ativa um quilo dez reais e, setenta e nove farinha de trigo, flor do trigo, um quilo, dois reais parte da sua
14: vida.
4: Boa tarde cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
0: Estamos de volta, agora são 3 horas e 9 minutos. Hoje é segunda-feira, 21 de março. Boa tarde cidade no ar, aqui na RCCFM para você, trazendo todas as informações importantes dessa semana que está começando. Ainda hoje nós teremos aqui no Boa tarde de cidade mais detalhes sobre quais são os próximos passos da estação rodoviária de livramento. O diretor do DAER disse pra gente em entrevista mais cedo que um novo local provisório deve ser. deve ser encontrado. E, claro, tudo isso vai ser de acordo com o DAER e a nova Estação Rodoviária e também de acordo com a, o que definir a Prefeitura de Santana do Livramento. Hoje houve uma série de conversações desses três envolvidos, DAER, Prefeitura e Estação Rodoviária e nós vamos trazer os detalhes por aqui. Mas agora aqui no Boa Tarde Cidade o nosso assunto é outro, né, Valdinei?
1: Exatamente, nós temos o prazer de receber o deputado Marne Osório, que está Marne Osório, que está acompanhado aqui da Ana Lia Silveira Melli e do Jorge Barreto, o pessoal da assessoria do, do Marne, estão sempre acompanhando o Marne. E o Marne vai falar um pouquinho para nós a respeito do referendo agora, do dia 27 de março. Mas é sempre bom receber o Marne Osório, que já foi intendente de River, amigo da casa aqui nos estúdios da RCC. Seja bem-vindo mais uma vez, Marne. Tudo bem?
17: Muito bem, muito bem. Muito gracias. A verdade que sim, sí, que me sinto em casa, em esta, esta empresa, em esta emissora tão importante que temos nós em La Frontera y que es tan, pero tan importante para la vida misma de nuestra comunidad. Y en esta oportunidad efectivamente venimos porque el próximo domingo tenemos elecciones nacionales en Uruguay. Tenemos elecciones nacionales que son obligatorias, que todos debemos ir a concurrir, no hay excepción ni por edad, ni por ninguna otra razón para no ir a votar. Y es una elección que tiene... Eh, algunas particularidades, porque es una elección donde nosotros no elegimos partidos y no elegimos candidatos. Es un referéndum. Un referéndum es cuando todo el cuerpo electoral del país se, eh, se manifiesta sobre eh, una ley en particular. Si queremos que esa ley siga o si queremos dejar sin efecto esa ley. Uh -huh. Y en este caso se trata de 135 artículos de una ley que nosotros la llamamos la Ley de Urgente Consideración, la LUC, que es la ley más importante que se ha puesto en marcha en el actual gobierno nacional que tenemos en Uruguay, que es una ley que ya tiene casi dos años de implementación. O sea, no es una ley que, que se va a implementar, es una ley que inmediatamente que asumimos como gobierno nacional cumpliendo los compromisos de campaña, se incluyeron en una ley que tiene 476 artículos, todos los capítulos que entendíamos la gente estaba demandando cambios urgentes, cambios profundos y cambios urgentes. Bueno, esa ley se aprobó, gran parte de esa ley incluso se aprobó por unanimidad, y luego de seis meses de eh, puesta en marcha la ley, el PIT-CNT y el Frente Amplio, decidieron hacer una recolección de firmas para impugnar la ley. Sí. Se alcanzó el número de firmas suficientes y por eso nos convoca ahora a las urnas para definir, con voto obligatorio, este cuál es la definición, la decisión que va a tener el cuerpo electoral en materia de la ley. La ley, la, 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 la ley de urgente consideración, yo decía que es una ley muy importante porque recoge todos los aspectos que nosotros entendíamos que eran necesarios cambiar en el país luego de 15 años de gobierno de un mismo partido, del Frente sí, Amplio. Sí. Cuando nosotros vinimos y nos propusimos, propusimos un cambio. Y ese cambio son en áreas que consideramos absolutamente estratégicas. Una de las áreas es el área de la transparencia en el manejo de los dineros públicos. La LUC incluye artículos que se llama regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Es exponer eh, pues, en la ley, como está puesta, de que los dineros públicos se tienen que ma manejar con responsabilidad, con transparencia, y no se puede gastar más de lo que se dispone. O sea, no se puede endeudar al país uh -huh. este, de como lamentablemente sucedió este, en periodos anteriores que nos llevó a terminar en un déficit fiscal de un
1: 5%. Sería como una ley de responsabilidad fiscal. Exact fiscal, tú solo puedes utilizar y gastar aquilo que es previsto dentro de lo que tú arrecadas.
17: Exactamente. Eso es uno de los artículos, o, o son quieren, algunos de los artículos que quieren retirar. Que quieren retirar. Uh -huh. El segundo gran capítulo tiene que ver con la seguridad pública. Nosotros en Uruguay veníamos teniendo un deterioro en materia de seguridad pública donde cada vez los homicidios los secuestros, las violaciones el abigeato venía, la violencia de género venía incrementándose Precento. sistemáticamente uh -huh. bueno, nosotros entendíamos de que había que generar algunos instrumentos para cambiar esa realidad instrumentos que tienen que ver con mayor apoyo a la policía y mayor dureza para las penas de algunos delitos graves y gravísimos eso Está en ejecución, eso está en marcha, los indicadores ya vienen demostrando de que el, el 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 todos los indicadores en materia de seguridad se vienen revirtiendo vienen disminuyendo los homicidios vienen disminuyendo este los secuestros viene disminuyendo los delitos sexuales eh, básicamente por eh, 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 vinculados a las violaciones básicamente violaciones que están dirigidas lamentablemente hacia mujeres y además eh, se incrementa o, o se o se retira la posibilidad de que se pueda reducir pena frente a aquellos delitos graves y gravísimos como el narcotráfico o el homicidio y en caso de los menores no se permite que se pueda eh, reducir la pena y que los antecedentes quedan registrados una vez que el menor cumple mayoría de edad cuando cumple cuando eh, cometió delitos graves y gravísimos entonces Todas medidas que, en definitiva, vienen a dar un mensaje a la delincuencia de que endurecemos las penas. También algo que ya está en funcionamiento y está en marcha.
1: Y ahí querían, quieren,
17: quieren derogar. Uh -huh. Es por eso que uh -huh. nosotros, en materia de seguridad, no también no estamos eh, estamos trabajando para que no se derogue la que luz. Que no porque, mude
1: a, esa a, a legislação, que no... Mude trinta treinta cinco artigos da ley 19889 de nove de julho de 2020
17: Exato. para que podamos seguir contando con esas herramientas por parte de la policía y del poder judicial y de la fiscalía. Otro de los capítulos que también considero que es bien importante tiene que ver con la educación. La educación pública en Uruguay, y yo creo que los que vivimos acá en esta frontera, este, sabemos de que siempre fue, o durante mucho tiempo, fue una educación que era reconocida como una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Bueno, lamentablemente, los indicadores de los últimos tiempos venían dando cuenta de que la educación era cada vez peor. Cada vez los jóvenes y los niños aprendían menos y cada vez abandonaban más el sistema educativo. y El cambio fundamental que propone la LUC es el cambio de gobernanza de la educación, que era muy compleja, sigue siendo muy compleja, pero ahora la gobernanza se, eh, le ha dado mayor transparencia en definir quién es el que está al frente de los diferentes subsistemas educativos en Uruguay. Y esto nos ha permitido, y yo doy como ejemplo siempre lo que pasó en Rivera, yo como intendente durante ocho años estuve planteando de que se abriese una nueva UTU, una escuela Luzpan, técnica sí. en Rivera siempre quisieron hacerlo nunca lo pudieron hacer no lograron hacerlo nosotros con la Luc este mes estamos abriendo una nueva Utu una nueva Utu allá en Quintas al norte en Rivera Chico donde vamos a tener una Utu de tiempo extendido con tres alimentaciones para los muchachos, donde además de la educación eh, general, curricular, se les va a enseñar idiomas, informática, eh, aspectos culturales, se va a trabajar con la familia, o sea, una oferta realmente de calidad en un barrio muy pobre, donde los jóvenes necesitan ese tipo de capacitación y de educación para poder salir adelante. Entonces, allí también, en materia educativa, hay artículos que tenemos que defender, votando que no, para que no, se de la look también tenemos allí un, un capítulo importante. Y otro aspecto importante, que creo que también es, es, es de alta sensibilidad social, tiene que ver con este, la posibilidad de achicar los plazos de adopción. En Uruguay, para adoptar un niño o una niña, se podía llegar a demorar cuatro años, y eso significaba de que muchas veces la gente terminaba desistiendo. Y lamentablemente muchos niños y niñas este, no podían llegar a, a formar parte de una familia para tener nuevas oportunidades. Bueno, la LUC lo que hace es acelera los trámites, acorta los plazos y le da la potestad al juez, que se, termina siendo el que define, con los asesoramientos técnicos correspondientes, este, si corresponde o no dar en adopción. Esto nos permitió que el año pasado, en Uruguay, tuviésemos cifras récord en materia de adopciones, como nunca se habían dado. Entonces, ¿cómo vamos a derogar una ley que permite tener más oportunidades para tantos niños que forman parte de INAU, que es, que es la denominación de la institución en, en nuestro país? También, por esa razón, la LUC es una muy buena ley que no podemos permitir que se derogue. Y tal vez el, el, el otro gran capítulo... Tiene que ver con las libertades. La LUC amplía las libertades y amplía las garantías. La LUC le dice al trabajador que quiere hacer huelga, usted puede hacer huelga. Está en su derecho de manifestarse y hacer huelga. Pero si usted no quiere hacer huelga y quiere ir a trabajar, usted también tiene derecho y garantías para ir a trabajar si usted es el dueño de una empresa que le están haciendo una manifestación está bien que le hagan la manifestación uh -huh. pero usted tiene derecho a entrar a su empresa, porque es suya si usted quiere hacer una manifestación y poner carteles y cánticos, lo puede hacer lo que no puede es evitar el libre tránsito sí. de las personas. Sí. Uh -huh. Las personas pueden tener tienen el derecho Pre -pre de circular. El libre acceso. Exactamente. Uh -huh. sí. Bueno, esas son las libertades y que. Y la están... libertad de escolha de cada uno, que él no que
1: participar do do
17: Exactamente, exactamente. La libertad y las garantías para todos. Uh -huh. La libertad financiera en Uruguay en, en en los últimos años del gobierno del Frente Amplio se Pasamos a una bancarización compulsiva, todo es a través de la tarjeta, todo a través de pagos y cobros a través de la tarjeta. Bueno, la LUC lo que dice es, usted elige cuál es el sistema que más le conviene, si a usted la tarjeta le facilita, lo ayuda, usted siga usando la tarjeta, pero si usted vive en campaña y no tiene un banco o un cajero cerca... Y le conviene más recibir el salario en cash, en dinero vivo, sí. puede hacerlo, ahora puede hacerlo en dinero vivo. O sea, es libertad de elegir lo que más nos conviene. O algo que ustedes tienen aquí en Brasil, que nosotros increíblemente en Uruguay no teníamos. Nosotros no podíamos, no éramos dueños de nuestro teléfono, de nuestro número de teléfono celular.
1: ¿Qué portabilidad?
17: La portabilidad numérica. Entonces, hoy tenemos la portabilidad numérica y no nos pueden cobrar nada. Por este, si decidimos cambiar de compañía, porque la compañía nos brinda un mejor servicio. Sí. Otra libertad que también consideramos importante, porque el número de teléfono celular hoy forma parte de nuestra identidad, nuestra identidad digital. Muchas cosas hacemos a través de, sí. de nuestro teléfono celular. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que hoy se pretenden derogar. Este, el 27 estamos decidiendo si vamos a permitir que se derogue una ley que es popular que es buena, que ya ha demostrado que es buena, que los resultados están a la vista y que este, es un instrumento importante para lo que queda hasta el final de la presente administración. Este, y la forma de hacerlo es a través del de voto de la papeleta celeste, el voto con el no. No derogamos la LUC para que la ley siga vigente y podamos seguir aplicando todas las herramientas que están allí.
1: Só para esclarecer, é, o não mantém a legislação vigente que foi aprovada com todos esses avanços que o Marne é, acabou de explanar aqui. E o sim, ele retira esses artigos, né, ou seja, retira esses avanços que a
17: nova legislação trouxe. É Exato. Domingo agora, dia 27, aonde vai ser os locais de votação? Los locales de votación van a ser básicamente los mismos en los cuales votaron este, en las últimas elecciones nacionales del 2019. De cualquier manera, si quieren, este, si no lo recuerdan y quieren tener el asesoramiento, ustedes pueden, o a través de la página de la Corte Electoral, este, allí están, entran y con el número de credencial les va a indicar este, cuál es el circuito que les corresponde votar, y nosotros tenemos nuestro local en... Reiles e Sarandí, onde era La Coruñesa, allí bien em frente a Plaza Flores. Este, allí temos um local donde podem ir donde pueden, pueden ir para verificar dónde votam e onde podem ir a levantar incluso a papeleta, ir a levantar o voto para já ir com o voto este, el dia de la eleição. Na Praça
1: dos Cachorros también, no, ali, <coughs> que, <coughs> também, que também. Lá. Lá. Ah, não, entendi. Claro, onde todo mundo vai comer cachorro quente, lá Imaginante, na Praça lá. É, é, todo mais, mundo né? sabe, sim, é, exato.
17: É, claro. La Praça Flores, bien é. em frente la segunda Sim. plaza, uh -huh. este, onde estão todos os carritos, onde vão, todo é. mundo comer cachorro quente e por lá, bom, bueno, é, é aí é mesmo.
1: Tá, tá. <risos> bom, quero agradecer a participação aqui do nosso deputado Márnio Osório, aqui da fronteira, e sempre estamos à disposição, Mar muito obrigado.
9: Até
1: quando, a ah, Livramento e, e Rivera, é sempre importante manter essa integração, né, das coisas que acontecem aqui, tanto é, aqui na nossa Santana como em Rivera, eu acho importante a participação sua aqui conosco, viu mano
17: bueno, Bom, muitas graças, muitas graças por la oportunidade, realmente eu quero despedir-me señalando de que esta lei eh, esta eleição é es, es muito, pero muito importante, porque esta lei não é mais que a recopilação de todos os temas que están en proceso de cambio en Uruguay y que hoy tienen un nivel de aprobación por parte del gobierno bien importante y eso a pesar de la pandemia da cuenta de que podemos tener muchas cosas por hacer todavía pero estamos logrando alcanzar objetivos que eran eh, muy demandados y muy esperados por nuestra comunidad así que yo agradezco la oportunidad de que esta casa una vez más este, nos permite humildemente compartir nuestra uh -huh. opinión, compartir nuestro mensaje, eh, y seguramente, una vez que pasemos el 27, este, podamos volver a esta casa, porque les dejo solamente el titular. Para la segunda quincena de abril, seguramente en nuestra frontera, vamos a tener un encuentro binacional con autoridades máximas de ambos países para trabajar en seguridad pública. Tema que creo que preocupa toda nuestra frontera de la paz, que lamentablemente eh, hemos visto eh, algunos, algunas, algunas conductas en materia criminal que realmente... Creo que nos preocupam a todos. Bueno, estou trabalhando esto. já temos falado com con nosso ministro, com o secretário de segurança, o governador, autoridades federales, e estamos trabalhando para generar uma agenda bem interessante aqui na fronteira.
1: Mandar um grande abraço para o Tabaré, aliás, o Tabaré está mandando um abraço para todos aqui, a gente repassa o um abraço do Tabaré para todos os nossos ouvintes, é importante a gente fazer parte também, assim, dessas mudanças aí, e tudo aquilo que acontece na vida aqui do Uruguai. Obrigado, Mário. Obrigado, Ana Lia, que aqui acompanhou, e o Jorge Barreto também. Sim. Depois do intervalo, a gente volta com Boa Tarde Cidade.
10: Acredite.
9: Recofran
7: é
6: delícia! Amiga dona de casa, presta atenção nas ofertas da Recofran: massa talharim belbocato 400 gramas, 13,79. Molho de tomate pomodoro 300 gramas, 1,19. Uruguaio ou brasileiro, baixe o aplicativo e ganhe descontos. Feijão preto que caldo um quilo, seis e oitenta e nove. Ovo branco bandeja, 20 unidades, dez e noventa. Sabão em pó brilhante, 800 gramas, 990 nove A Recofrana
9: é delícia.
5: Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20, e 1569. quinhentos e, sessenta e nove. Aviário Nicolini.
7: Idiomas para todas as idades e ótimas condições para você estudar uma nova língua. É no Senac Livramento. Torne-se um cidadão do mundo com metodologias diferenciadas e material didático incluso. Envie agora um WhatsApp para 984-245-666. E saiba mais, mas corre, pois as vagas são limitadas. Senac, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
16: Você prefere ver seu filho de quatro patas, com saúde ou doente? Você já pensou o quanto você economiza dinheiro e evita estresse com prevenção? Meu nome é Fernanda Policarpo, sou médica veterinária da Polivet, Centro veterinário. E aqui o nosso lema principal é prevenir é melhor que remediar. Conheça o Polivete Prev, nossos pacotes de prevenção. Estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a rua 24 de maio. Nossos telefones de contato são 3242-2927 ou 997 nove.
4: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
0: Nós já estamos de volta. São 3 horas e 32 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia. Vamos juntos até às 4 da tarde com todas as informações importantes desta segunda-feira. A gente falou mais cedo aqui no Boa Tarde Cidade sobre pais, professores e também vereadores que foram ao Ministério Público Estadual denunciar a falta de transporte escolar não seria diferente, mais um ano começando e mais um ano que a gente fala sobre o mesmo assunto. O Yuri Cardoso está acompanhando toda essa comitiva em Porto Alegre e está conosco aqui no estúdio já para nos dar todos os detalhes. Tudo bem contigo, Yuri? Boa tarde. Boa
18: tarde, Boa, boa tarde, tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdineia, todo tarde. mundo que acompanha, boa tarde, cidade. É isso, né, Rodrigo? Continuamos acompanhando aí todas as movimentações daquilo que é notícia aqui em Santana do Livramento. E não só em Santana do Livramento, né? Hoje o nosso boletim vai direcionado à capital do estado. E é, e é justamente para tratar do transporte escolar rural, que daqui na rede estadual ainda não retornou, né? Portanto, as, as aulas. As aulas do, do Estado, da zona rural, ainda estão com dificuldades, os alunos não conseguem chegar até a escola... E nós estamos acompanhando uma movimentação que aconteceu na manhã desta segunda-feira lá em Porto Alegre, porque uma comitiva formada por pais, alunos, professores e vereadores daqui de Santana do Livramento já protocolou, já protocolou lá no Ministério Público Estadual uma denúncia devido à falta desse transporte escolar rural aqui no município, que está impossibilitando a chegada desses alunos até a escola. Junto à comunidade escolar que está lá em Porto Alegre está o presidente da Câmara, vereadora aqueles Pires e a vereadora Eva Coelho, que está representando a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. Também acompanharam a reunião junto com o MP, o deputado estadual Jefferson Fernandes, o deputado federal eh, Marcon, de Nilson Marcon, e também a assessoria do deputado federal, do deputado estadual Luiz Fernando Mainardi. Segundo informações que nós apuramos, eh, comitivas de outras cidades também eh, já estão lá em Porto Alegre para exigir a solução do transporte escolar e solucionar e é, solicitar um apoio do Ministério Público, ou seja, não é um problema que está concentrado somente aqui em Santana do Livramento, de acordo com o que nós apuramos. Após o protocolo da denúncia feita por essa comitiva, os pais, os alunos, os professores, os vereadores, continuam em Porto Alegre e agora estão cumprindo agendas na Secretaria Estadual de Educação e também na Assembleia Legislativa. Eu entrei em contato com a coordenadora Ana Alice Campagnaro, coordenadora da décima nona coordenadoria regional de Educação e ela afirmou que o processo do transporte escolar rural ainda está tramitando. Ela disse que está na fase final e a previsão é de que ainda nesta semana saia a ordem de início para as empresas contratadas começar a ofertar esses serviços e os alunos retornarem para a escola depois de dois anos de pandemia. Lembrando que as aulas presenciais foram retomadas em agosto do ano passado e até o presente momento, os alunos da rede estadual de ensino não retornaram às atividades presenciais.
1: Tá certo esse, o Yuri Cardoso, trazendo as informações. Tomara que dê certo isso aí, né? Porque as crianças pois não é. podem sofrer né mais o que já estão sofrendo.
18: Agora, agora tem denúncia, agora tem denúncia, agora tem... E tem a expectativa de que nessa semana sim, ainda sim. se resolva esse processo. Esperamos que sim, né? Continuamos
1: acompanhando então. Com certeza. Agora nós vamos com a Débora. Débora Castro, que está nas ruas de Santana do Livramento, trazendo informações. Ela que está lá na ESF do Prado. Débora Castro, boa tarde. Boa tarde, é isso.
14: Boa tarde, Rodney Rodrigo. Yuri que está aí no boa estúdio. Tarde. Exato. Estou bem em frente à ESF do Prado, porque hoje acontece mais uma edição descentralizada da vacinação COVID pediátrica. Então, crianças aí de 6 a onze anos podem vir com seus pais até aqui o posto das 18 às 20 e 30, somente hoje, né? Aqui no posto do Prado. Então, a vacinação COVID pediátrica, somente CoronaVac aqui no posto da ESF do Prado. Um questionamento que estão nos fazendo bastante, né, a respeito da terceira dose aqui no posto. E a gente perguntou para as meninas aqui, e a sala de vacinação funciona das 8h30 às onze h 30 Aí tem ali um intervalinho do almoço e retorna às 13 horas até às 15 h Então, quem ainda não tomou a terceira dose que mora aqui na região do Prado, esse é o horário da sala de vacinação. Só dá uma organizada e vira aqui receber, então, né, a sua terceira dose. É isso,
1: per meninas. Perfeito, Débora. É, e tomara que muita criança vá aí na ESF Exato. do Prado para fazer a vacinação, viu? Para porque assim a gente avança na vacinação, avança no percentual de pessoas né, na sua totalidade vacinadas e diminui a diminui a, a enfim, a probabilidade de ter aí o avanço da Covid-19, da Sars-CoV-2. Viu, Débora? Obrigado.
14: Exato, e é um horário alternativo, né? Que Exato, os pais das, solicitam a partir das bastante. 18 Então, a, das 18h até as 20h30 é. dá tempo, né? Pega os documentos da criança, documento do responsável, vem, recebe a dose aqui rapidinho, depois vai para casa, dá a criança aí dormir tranquila <risos> e vacinada.
1: É, e as, é importante essa descentralização, porque às vezes a, a família não tem como trazer os Exato. filhos, não tem como pagar o ônibus, né? E aí não vai vir a pé, imagina lá do Prado até aqui. Então é boa a, a descentralização, porque aí vai pertinho de casa, faz a vacinação, tranquilo, sem problema nenhum. Obrigado.
14: se retorna. Exato.
1: Um abraço, Gris. Um abraço. Até a próxima. Três e trinta agora, Rodrigo.
0: Já no estúdio conosco, o líder do governo lá na Câmara de Vereadores, o vereador Maurício Galo Del Fabro do Progressistas, que acompanhou hoje de manhã toda a articulação da ERA aqui em Livramento com o Executivo e no Legislativo Municipal. Importante a gente já lembrar, relembrar aos nossos ouvintes que ah, nos próximos dias a estação rodoviária de Santana do Livramento ganha um novo local, um local provisório para receber. Ah, os seus usuários esse é um dos resultados dessa reunião né vereador bom dia, aliás, boa tarde
15: boa tarde Rodrigo é que Yuri. eu tava lá
0: na reunião da manhã, por isso falei ah, bom dia
15: Valdinez, ouvintes da rádio RC. mais uma vez obrigado pelo espaço e dizer que mais uma turbulência pela frente mas é claro que não passou pelo poder executivo muito menos pelo poder legislativo e sim pelo departamento autônomo de estrada e rodagem o DAIR o do governo do estado do Rio Grande do Sul e nós tivemos a honra é, de receber e eu consegui fazer com que o diretor do transporte rodoviário é, o senhor Lauro já que iria na Câmara de Vereadores a convite é, da bancada do PSB Colega vereador Rafa Ixepa. É, consegui contato com ele através do nosso líder do governo do Estado do Rio Grande do Sul, deputado estadual Frederico Antunes. E prontamente o Lauro nos atendeu e pedi para que ele fosse no Poder Executivo às 8 horas e 30 minutos de hoje, é, juntamente com a prefeita, com o vice-prefeito, com o corpo jurídico do Poder Executivo, um corpo técnico, tanto da fiscalização é, da Secretaria de, da Fazenda do nosso município, através ali do Luan, depois apareceu a Secretária Gisela e também a Secretária Adjunta, Suelen, do Planejamento. Do planejamento. Uhum. E, e, na verdade, nós queríamos também tirar todas as dúvidas dúvidas essas que nos foi pego de surpresa a cidade, o poder executivo, poder legislativo aonde nós não tivemos intervenção nenhuma até o momento da, do processo licitatório, enfim aonde tem órgãos reguladores, fiscalizadores como a GERGS, SELIC que são órgãos que passa por uma primeira etapa no DAER, depois passa a SELIC enfim e ali foi, foi claro de que houve duas empresas que participaram, é, uma não conseguiu é, atingir todos os pré-requisitos básicos para participar do processo listatório, a atual que ganhou atingiu é, todos, todas as metas e ganhou e ganhou essa é a verdade essa é a realidade então a nossa preocupação é o que fazer para que nós possamos ter né um um atendimento porque querendo ou não isso é uma prestação de serviço essencial para a comunidade Santo é Livramento. do nós estávamos acostumado uhum. é, numa estação rodoviária é boa é, que há muito tempo estava à frente é, dessa desse atendimento dessa exploração é, do processo de estação rodoviária aonde muito tempo nós não acreditávamos que sairia um processo licitatório novo Sim. vamos deixar claro entre e saí, nós e
1: saiu 200 né? ou mais de 200 no estado e
15: saiu muitos, é. ocorreu ocorreu, há muito tempo nós reclamávamos sempre, ah ali não é local, ali é no centro, ali tem pouco espaço, ali tem pouca garagem Ali tem que fazer mais reformas, né? Nós sempre estávamos reclamando. Bom, aconteceu o processo licitatório, ganhou uma empresa nova. Empresa nova é essa que atende Piratini, Venâncio Aires, Tramandaí, São Cepé e Santana do Livramento. Tramandaí, Tramandaí também? É. Também, nessa leva entrou. Sim. Então, são cinco municípios de 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Né? Tudo que é novo, qualquer mudança, existe uma resistência muito grande. Então, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é... é encontrar qual é a melhor forma, já que ganharam. Eles são os donos da concessão por um período de 25 anos... Eles vão atender, né? Então nós temos que conversar, chegar em acordo, exigir. Né? A prefeitura municipal já entregou um ofício, um dossiê por parte do poder
1: executivo dizendo. Eu sei que o senhor está fazendo uma explanação, mas eu julgo importante uma pergunta que quero fazer nesse momento para o senhor seguir a explanação. Não
18: tava Essa... no microfone.
1: Não, não. Tá, tá bom essa empresa que, que foi a vencedora desse certame licitatório, após ganhar, ela pagou algum valor pro, para o estado?
15: isso nós desconhecemos, nós desconhecemos e continuamos desconhecendo nós queremos saber aqui o que aconteceu, quem ganhou por que ganhou, por que, que o outro não ganhou é, quantas participaram só duas participaram e ponto ele disse que por razões jurídicas a outra empresa é, foi desclassificada é, no primeiro momento do certame do processo listatório
7: Perfeito. e por
15: ética e respeito não falaria justificativa, uhum. enfim o motivo porque não participou é, dos, dos demais, das demais etapas do processo listatório
1: bom, nós aí,
15: seguimos aí continuando temos que chegar a um denominador comum nós temos que fazer com que as coisas aconteçam. Eu entendo que uma ação popular é, seria mais prejudicial ainda para Santana do Livramento, aonde poderá ocorrer, Yuri, cancelamento da empresa, um novo processo licitatório. Nós sabemos muito bem quanto tempo ocorre em processos licitatórios, o quanto é moroso, o quanto é burocrático por menos de um ano não acontece o um novo processo estatório um ano quando daqui a pouco as empresas recorrem dois anos ou até mais aí quem fica de responsável quem fica de responsável de responsável para determinar uma escolha de um local para que os nossos usuários né possam é, ser atendidos no, na sua ida e vinda no, no transporte intermunicipal a prefeitura municipal a prefeitura municipal pode chegar e dizer assim bom, nós temos ali o entorno do Dai Ah vamos todos para ali ao né? ar livre inverno faltam dois meses e meio né é, é, o outono tá aí tá frio esse inverno vai ser rigoroso é, vai ser antes a chegada desse frio já está aí já tá mostrando para nós. Então, o que, que nós queremos? Nós queremos que essa empresa, eu... Vou te dizer, eu particularmente... E também o que nós conversamos hoje lá... Poder Executivo, líder do governo... Da administração atual... Tá? Com o senhor... Lauro... Tá? Para que a gente sente... Para que a gente... É, determine o prazo... Para que eles façam as suas adequações... Básicas e mínimas... Para um atendimento... Humano humano, com acessibilidade lá dentro, onde eles têm projeto é, de restaurante, enfim, tá? A é, acessibilidade parece que até sexta-feira vai estar tudo pronto. Enquanto não constrói o telhado, é, um abrigo, uma estrutura é, eficiente e cômoda, que, de repente, é, por exemplo uma empresa de ônibus colocaria a inteira disposição a sua área para atendimento desse transporte durante esse período em que eles fossem construir então esse é o meu pensamento este é o pensamento eu diria é, do Poder Executivo para que não haja maiores prejuízos em função do novo processo licitatório imagina se tu faz um novo processo licitatório. De tá deserto
1: e aí a gente fica imagina sem se rodoviária. começa
15: recurso daqui dali demora um ano e meio, dois anos aí a prefeitura indica ah, nós temos uma área temos? aonde nós temos? Porto Seco hã? Porto Seco e aonde é diz ali uh, o nosso plano diretor que é onde é, é, pode é... É, querer ou não absorver empresas empreendimentos, investidores mas a gente sabe que é lá no final, é lá no buraco
1: lá no distrito industrial
15: e falta acessibilidade uhum. né? e falta recursos é, iluminar, é, de iluminação, enfim de acesso onde não tem galpão, onde teria que construir e quem é que vai construir? então são essas dificuldades que estão acontecendo e que nós vamos tentando nos informar e para que as coisas aconteçam ao contento de todos uhum. e para que não queiram fazer um beija-flor e daqui a pouco sair um morcego, o tiro sai pela culatra, a empresa tá aí ganhou, né? O que que tem que ser feito? Eles já têm engenheiro da, do nosso próprio município, mão de obra do nosso próprio município. Nós temos é que exigir deles, exigir um cumprimento. É, de uma adequação, de uma logística, de uma estrutura, dar prazo a eles, e, enquanto isso, provisoriamente num atendimento que tenha condições mínimas básicas para atender a população de Santana do Livramento. Tem, Porque a empresa perdeu. A empresa que nós estávamos que anteriormente. Perdeu, Sim. perdeu. O Go que, que nós vamos fazer? Tem uma tem algum... o que que tu pode fazer Valden não o que que eu posso fazer o que, não... que o executivo não pode fazer o, o, isso foi um
1: processo legislativo não tem mas muito isso que fazer é uma agora. jurisdição é. do Estado do Rio Grande do Sul a empresa estradária tem que cumprir aquilo mas que... mas é claro nós não queremos no... sair é,
15: é, de um local que estava muito bem para um pior diga-se é. de passagem obrigado e ir por um uma terra arrasada chão batido não é isso e eles também não querem mas eles querem conversar, eles querem acordar, eles que querem estipular prazo, eles querem construir... Já tem
1: marcado Vai reunião? construindo,
15: vai construindo, né? tem que construir pontes, o momento agora é de uhum. construir pontes. É claro que eu não tiro a legitimidade de meus colegas, de alguns quererem uma ação popular para cancelar o processo listatório, uma ação popular para cancelar uh, a exploração futura... É, esta empresa mas se cancela como é que faz? se cancela se... é tudo de novo, é o estado que faz Valdinei. a gente sabe a nível municipal até fazer... o quanto é difícil Quem opera, é, tu pergunta, né? e aí secretário já compraste aquele equipamento? ah, está em processo listatório ah. e aí tu, tu, se tu, tu coloca, aí, em processo tu coloca na tua agenda vai procurar oito meses atrás que ele falou que estava a em processo listatório mas é aí... demorado, é moroso é burocrático mas
1: chega a ter algum empencilho, aí fica sem Nesse momento, a administradora da concessão para explorar as linhas intermunicipais e para vender a passagem é essa. O município, que se o município
15: que você O tem município de... tem, querendo tem ou não, data uma marcada. responsabilidade de apontar o local, de indicar uhum. o local para explorar a estação rodoviária.
1: Tem data marcada para essa reunião com essa empresa Estradalha?
15: Olha, já começou hoje de manhã é, com o Dair, que uhum. nós precisávamos tirar algumas dúvidas. É, foi muito importante nós queríamos saber, mas o que, que aconteceu olha o que está acontecendo aqui Eu, pela, pela fala porque do, aqui do em Santana do Livramento a secretaria ela não entregou Alvará definitivo sim, sim. vamos deixar claro contrário, isso notificou. contrário de é. São Cipé São Cipé entregou é. entregou sim entregou Alvará de licença autorizando a exploração por parte dessa empresa da estação
1: rodoviária. Aqui, pelo contrário. Agora ele notificado. tem que revogar ou não. Aqui uh, não. Hoje, pela fala do diretor. Até porque, do, dentro do desse projeto,
15: aí desse processo. Sim. Desculpa te interromper, não, mas eu não, sei não. que tu já vai acabar meu tempo. Sim. Aí, é, Yuri. Yuri. Uhum. É, tu sabes que o, o tempo é curto, em seguida é, vem a chuva, já marca terça, quarta e quinta. Então, os acordos têm que ser realizados serem realizados o mais breve possível, é, o executivo, o legislativo é, não tiveram responsabilidade de alguma desse processo listatório mas querendo ou não nós somos os representantes da comunidade. Pra é. É, vai sobrar para nós, hum. sobra para a prefeitura. Eles são os que podem indicar e daqui a pouco indica, na, por exemplo, hipoteticamente indica na volta da praça, porque aonde é que a prefeitura tem um local indicado com abrigo para atender hoje essa demanda. Não tem. Então, tem, tem que ser rápido Celere, eficiente E, e a, o meu O meu posicionamento Pessoal, tem que entrar em um acordo Exigir, porque Dentro do processo, ainda não tem Impacto de vizinhança Ah, não tem impacto de vizinhança, então é por isso que eles nunca Vão receber tão cedo o alvorado definitivo sim Porque está dentro do processo uhum. Ainda tem muitos requisitos a serem cumpridos Agora mais do que e, nunca, e ainda ou constroem ou fazem a logística não. básica com acessibilidade ou não vão receber o alvará de funcionamento. É essa construção que tem que ser realizada daqui para frente
1: quero agradecer a sua participação, o senhor falou bastante, né? A gente lhe ouviu aqui, depois do intervalo comercial a gente vai ouvir um pouquinho do diretor do Dair também. Também, tá Lauro, que, que, que a gente só tem que
15: agradecer. É. Não, eu, pela Tenho fala experiência
1: lá Pela fala dele, é, eu, pelo menos, percebi que o Dair tá para construir junto com a Prefeitura claro. uma alternativa positiva. O que eu digo? Positiva.
15: Tá ruim, tá ruim. Poderá ficar pior com o cancelamento né, da licitação, cancelamento da exploração Através de uma ação popular Através do Ministério Público Através de denúncias Aí vão cruzar os braços Não vão construir Não vai ter logística E aí? Quem é que atende? Como atende? De que forma atende? Ah, espera um novo processo legislatório Enquanto espera um novo processo legislatório Fica sob responsabilidade De quem? A prefeitura vai ter só uma responsabilidade de indicar o local. Nada Sim. mais do que isso,
1: né? E o Alvará, né? Nada então, mais. Então, vereador, que isso. muito obrigado, obrigado vereador. viu? Até a próxima. Eu que agradeço.
0: Mais D uma vez pelo espaço concedido para vocês. Líder do governo na Câmara de Vereadores, conosco. Depois do intervalo, a gente volta.
16: Você prefere ver seu filho de quatro patas com saúde ou doente? Você já pensou o quanto você economiza dinheiro e evita estresse com prevenção? Meu nome é Fernanda Policarpo, sou médica veterinária da Polivet, Centro veterinário. E aqui o nosso lema principal é prevenir é melhor que remediar. Conheça o Polivete Prev, nossos pacotes de prevenção. Estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a rua 24 de maio. Nossos telefones de contato são 3242-2927 ou 997-128949.
9: Boa, bueno, E aí, como é que temos? Gordição de, de Lombo. Estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossul. Com um montão de vantagens, Tia desconto nos combustíveis e muito mais. Pega o teu celular pra baixar o aplicativo do Rossu que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender, app posto Rossu é o ano inteiro.
10: Eu sou Valéria Maciel e tô aqui para falar com você sobre um novo empreendimento Altos da Rural. Lindos apartamentos com lareira e churrasqueira, num condomínio conceito clube de grande área verde. Ótima localização, uma verdadeira vertente da história de Santana do Livramento. Se informe nas imobiliárias parceiras. Agora tá fácil, quem simula, compra o seu Dalé. Lindos apartamentos nos Altos da Rural. Empreendimento Dalé Construtora.
11: toda segunda e terça é dia da feira Niederauer. Cebola e batata Monalisa o quilo dois reais e, noventa e nove. Batata doce rosa o quilo três reais e quinze. o quilo cinco reais e, noventa e oito. Abacaxi pérola médio unidade três reais e, oitenta e nove. Aproveite as ofertas da segunda econômica. Massa caseira belbocato 400 gramas três reais e, cinquenta e cinco. Açúcar cristal colombo dois quilos sete reais e setenta e cinco. Erva mate e acuí nativo um quilo dez reais e, setenta e nove farinha de trigo flor do trigo 1 kg R$ 2,89 fazendo parte da sua vida
12: o grupo A Plateia e Rádio RCC-FM lançam a oitava edição da Páscoa Solidária e convidam a comunidade a colaborar fazendo doações de chocolates até dia 10 de abril. Estaremos arrecadando no jornal A Plateia, Rua Almirante Barroso, 358. Participe e torne o sorriso de uma criança mais doce nesta Páscoa. Patrocínio, Unicred Região da Campanha.
4: Rodrigo Ewald e Valdinei
0: Lima. Nós já estamos de volta, são 3 horas e 59 minutos, é o, a reta final do Boa Tarde Cidade. Mas já com a última entrevista aqui, uma entrevista importante sobre o tema do dia de hoje, que é a estação, a nova a estação rodoviária de Santana do Livramento e a presença do diretor do DAER aqui em Livramento, o Lauro Hagemann, que está conosco na linha, como eu disse. Lauro, muito obrigado por nos atender, diretor e já começo lhe fazendo uma pergunta o que ficou definido nós teremos uma rodoviária provisória em um outro local nesses próximos dias ou não? Boa tarde
3: Boa tarde Rodrigo, boa tarde aos ouvintes da RDC uh, lamentavelmente uh, o que aconteceu em, em Santana do Livramento é algo inusitado e claro que nesse momento a gente tem que olhar mais para frente do que para trás Teve um processo licitatório que ocorreu com toda a regularidade, lisura e transparência possível, mas, lamentavelmente, como eu disse, nós não temos condição de oferecer um endereço em definitivo no dia de hoje para a comunidade Santaném. Então, ficou acertado na minha ida até a cidade, junto com a prefeitura e até depois na reunião com os vereadores na Câmara, que nós vamos uh, suspender. Essa, esse endereço atual que a estação rodoviária tentou se instalar ali por um período que inicialmente pode ser aí de 60 dias, para dar tempo desse novo concessionário fazer as adequações do imóvel compatíveis com a operação de uma estação rodoviária. A cobertura dos box, a sinalização, a acessibilidade, enfim, vai fazer as adequações de infraestrutura necessárias. E vai tramitar também na prefeitura uh, o seu projeto de impacto de vizinhança, tudo aquilo que é necessário e importante para que o município possa depois emitir o alvará de funcionamento. Neste período, hoje pela manhã eu conversei com o pessoal da empresa Uriprata, que é uma das nossas transportadoras do sistema intermunicipal, e eles prontamente compreenderam isso e colocaram a garagem à disposição para que a gente fizesse da garagem da Uri Prata uma rodoviária provisória com a venda de passagens, com o embarque e desembarque de passageiros ali, com o despacho de encomendas, ou seja, os serviços que a estação rodoviária oferece para os seus passageiros e para os seus usuários, nós faremos provisoriamente, por um período aí de 60 dias inicialmente, na garagem da empresa Uri Prata.
1: Bom, eu acho que é uma, uma medida para atender minimamente as necessidades de uma estação rodoviária categoria A. Pelo menos, eu acho que é isso, né? Pelo menos até que a concessionária possa é, prestar esse serviço de madeira a, a seguir os protocolos pelo qual venceu a, o certame e a licitação. Seria isso, diretor?
18: É
3: isso, Rodrigo. Naturalmente, nós gostaríamos que a situação fosse bem melhor mas a, a Estradale que é a empresa vencedora do Sertame ela teve tratativas no município com outros locais, mas isso é uma questão comercial, então muitas vezes um dono de um imóvel, quando ele imagina que naquele na, imóvel de sua propriedade vai se instalar uma estação rodoviária, ele acredita que o rendimento disso é astronômico e na verdade o nosso sistema de transporte está diminuindo ano após ano e a rentabilidade de uma estação rodoviária, mesmo de primeira categoria, como é o caso de Santana do Livramento, já não é mais o que era antes. Então, alguns investimentos, eles também são de volume financeiro muito alto, precisam serem projetados e escalonados. Naturalmente, isso não pode se perdurar por um período muito grande. Por isso que eu falo, em 60, 90 dias... Porque é o prazo também que a prefeitura vai fazer a sua tramitação Sim. interna, uh, validando essas melhorias, adequando, né, no momento que entrar esse pedido e essas informações no poder público municipal, para que depois o alvará definitivo seja instalado. Deixa eu só fazer coisas, uma das coisas que me deixaram um pouco mais tranquilos foi justamente a prefeitura entender, compreender no contexto do município que esta localização, e eu não falo exatamente do logradouro, eu falo da região da cidade, é uma região adequada para a instalação de uma rodoviária.
1: Quero fazer uma pergunta nesse sentido, né? Se dentro desse prazo, 60, 90 dias, enfim, a, a empresa vencedora, a Estradale, ela, no mesmo local que está hoje, conseguir todos os alvarás e, e colocar lá, o, é, enfim, não sei como é que chama uma cobertura Sim. que atenda minimamente as necessidades, é possível ficar no mesmo local ou o Dair entende que aquele local mesmo com cobertura e não teria condições?
3: Na verdade Rodrigo, isso é uma questão muito própria da operação de rodoviária, ou seja a, o município emite o alvará de funcionamento, para que isso aconteça a concessionária, seja lá de rodoviária ou até um outro prestador de serviço da cidade, precisa cumprir alguns requisitos da atividade que ele vai desempenhar. Para nós, dentro da exigência mínima para uma estação rodoviária deste tamanho, uh, o imóvel precisa sim de ajustes. Ele precisa de acessibilidade, ele precisa de fraudário, ele precisa de banheiro, por exemplo, para pessoas com necessidades especiais, né? Pessoas com, com deficiência e precisa sim de uma cobertura para que os ônibus estacionem e as pessoas fiquem abrigadas. Isso são requisitos que compõem a, a construção do edital, mas para além disso existem outros requisitos que esses sim são fundamentais para a obtenção do alvará.
0: Tá certo. Bom, diretor do DAER Lauro Hagman, muito obrigado pela disponibilidade de, de conversar conosco aqui na ICC e a gente está sempre à disposição, viu? Da mesma
3: forma, um bom trabalho a todos, boa tarde.
0: Diretor do DAER conversando conosco aqui, o diretor Lauro Hagman, que esteve hoje aqui no município, manteve diversas agendas, como eu disse, desde o início do programa, conversando conosco, ele já está em Bajé, Valdinei, mas fez questão de conversar com os nossos ouvintes e, e dizer que está acompanhando todo o processo, né? ainda que de Porto Alegre, mas ainda assim acompanhando.
1: Tempero da Terra, produtos naturais, tem a maior variedade da fronteira. Invista em sua saúde agora com uma alimentação saudável. Tempero da Terra tem dois endereços na nossa cidade, na João Pessoa 686 e também na Silveira Martins 283. Telefone 3242 sete ou 3243-6837. Tempero da Terra que começa o sucesso da sua receita. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, gente, tua consulta pelo telefone 3242-3845. Conosco também o Centro de Atendimento e Saúde, o CAS, que agora trabalha com medicação hospitalar, uso injetável e também anestésicos para a área odontológica. Para mais informações, entre em contato na 13 de maio 437 telefone três dois ou pelo Whats nove oito Se crede essência que o dinheiro rende um mundo melhor na Conde de Porto Alegre 561. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chame no Whats nove oito e
0: Bom, Boa Tarde Cidade de hoje fica por aqui. Nós vamos correndo lá para o Delivery Much fazer o pedido do Café da Tarde. E a gente sabe que daqui a pouquinho vai estar chegando aqui na ICC. Você pode fazer o seu pedido também, viu? Basta curtir, baixar, pedir e vai chegar aí para você. Delivery Much. Curtiu, baixou, pediu, chegou muito fácil e acessível para eles te entregarem o teu café da tarde,
1: o teu lanche, enfim, a tua janta, almoço, enfim... Tem várias possibilidades. Delivery much. Eu volto depois do intervalo com a nossa tarde 95. O Boa
0: tarde cidade de hoje fica por aqui. Aproveitem bem a segunda-feira. Uma ótima semana para todos nós. E amanhã a gente está de volta às duas e meia da tarde. Uma boa tarde para você e até lá. Tchau.